0: Les miracles, disons les guérisons inexplicables de lourdes, font beaucoup pour la recherche médicale. Parce que dès moment où on a constaté une guérison, c'est une reconstruction osseuse, une re ou de, 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 de tissus tissu cellulaires, ou de fonctions d'organes instantanées, qu'il y ait ou non intervention divine, concrètement il se passe quelque chose. Et qu'est-ce qui se passe dans l'organisme C'est ça que cherchent les médecins. Et on arrive à des pistes vraiment intéressantes, très prometteuses sur les molécules messagères, sur une hormone qui s'appelle la corticotropine.
1: Bonjour à tous, bienvenue à un nouveau numéro de Contact. Cette semaine, une question, mais ô combien explosive. Croyez-vous au miracle? Et je suis sérieux, ce n'est pas une boutade ou une blagounette. La question, je le répète, est sérieuse. Le monde serait-il plus... Euh Enchanté, est-ce que c'est un mot qu'on pourrait employer, Didier? Mm -hmm. Enchanté. Il dit, mm -hmm, c'est bon, c'est une toile mm -hmm. bien jusqu'à là. <rire> oui, oui. Vous savez pas qui est en face de moi, mais je vous le présenterai. Donc, est-ce qu'il serait plus enchanté le monde que nos esprits rationalistes veulent bien le croire? On dit que la foi peut déplacer les montagnes, peut-elle aussi donner à certains le pouvoir, par exemple, d'être à deux endroits en même temps. C'est un pouvoir quasi magique, mais euh, ça relève aussi peut-être du miracle. Nous en discuterons. Et puisqu'on parle de foi, euh, dans la perspective de la parabole, de la multiplication des petits pains, alors encore une fois cette semaine, je vous invite à multiplier les j'aime ou les likes qui nous permettent d'être à plusieurs endroits en même temps sur la toile avec succès. Abonnez-vous à notre chaîne sur YouTube si vous, vous nous y regardez présentement, mais aussi sur euh, Odyssey, Rumble, Apple, Google, Spotify. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux. Il s'agirait donc de Facebook, Instagram et même TikTok aujourd'hui parce qu'on est jeunes et branchés. Mon invité, je vous le présente parce qu'on est rendu à faire ces choses-là, Didier Van Covelart. Vous êtes un auteur prolifique, jeune prix Goncourt. C'était en 1940. 94. Vous aviez à l'époque 34 ans pour Aller simple et ce ne fut pas pour vous un Aller simple parce qu'il y a eu d'autres succès derrière le Goncourt. Vous avez écrit depuis toujours mais depuis toujours aussi vous vous intéressez à ce que j'appellerais les, les passerelles entre mmh. les mondes. Vous aimez dire que le merveilleux est une arme de résistance. Alors, cet automne, parce qu'on parle de merveilleux, vous avez signé « L'insolence des miracles ». C'est chez plomb un très gros succès. Mmh. Euh, alors, peut-être qu'on peut commencer à, à détailler tout ça. En quoi, effectivement, il y a une arme de résistance quand on accepte qu'il y a quelque chose de merveilleux dans le monde.
0: Déjà, c'est se soustraire à la soumission à la réalité à la fatalité, donc euh, généralement euh, au pessimisme, euh, à la dépression, il est, il est rare que le spectacle du monde tel qu'il est, tel qu'on nous le présente à, à longueur d'antenne, euh, soit très réjouissant. Vrai. Donc euh, et ça débouche sur quoi Bah ben sur cette forme de passivité pernicieuse qui consiste à dire euh, de toute façon ça ne peut être que pire, euh, on voit pas le bout, on s'en sortira pas, tous les indicateurs sont au rouge, etc. Oui, d'accord. Sauf que on, on accumule cette cette charge de, de passivité, d'acceptation, de désenchantement et donc on n'a plus le recours à l'action et on n'a plus le recours au rêve et sans rêve il n'y a pas d'action.
1: Donc l'enchantement peut générer l'action. Le, le réenchantement, oui. C'est-à-dire oui.
0: raconter. Qu'est-ce que je fais dans l'insolence des miracles Je raconte une autre histoire. Je suis pas en train de dire euh, non, le monde n'est pas épouvantable. Non, la barbarie n'a pas pris le pouvoir partout. Euh, euh, oui, il y a ça. Et puis il y a d'autres choses. Il y a des êtres qui euh, traversent la vie avec. Euh, qualité humaine et un pouvoir, pouvoir du cœur, que ce pouvoir soit euh, pragmatique ou soit aux confins du, du surnaturel ou carrément euh, dans, 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 dans l'apparemment impossible, euh, ces êtres changent la face du monde et nous invitent à, à changer nous-mêmes et nous poser la question cruciale, est-ce que nous sommes tous capables ou non de faire des miracles et ça j'y crois profondément quelle que soit la on, on parle pas en, en termes de degrés mais de nature mmh. même un petit miracle au quotidien même un sourire une main tendue un refus de 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 de, de crier au loup euh, une euh, un sourire échangé ce sont ces petits miracles là qui peuvent euh, être ces gouttes d'eau qui après vont vont faire des 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 contre-fleuves des contre-fleuves au fleuve de la désespérance
1: et, et de ce monde où on nous dit que tous les indicateurs sont au rouge, justement, je pense que si tout le monde accouchait quotidiennement d'un petit miracle, mmh. peut-être qu'il y aurait moins d'indicateurs au rouge. Parce que ça serait de tordre le cou à ce qui semble inévitable. Oui, Or, le, ce n'est pas inévitable, y compris la haine qui n'est pas inévitable.
0: Bien sûr, mais... L'objectif, il est, il est clairement de, de créer ou euh, d'encourager la, la docilité, la passivité. C'est se traduit par une docilité à terme, une absence de, de réflexion, de, 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 de confiance, donc euh, d'idéal et d'enthousiasme de, et, et de volonté de, de, de changer le de monde. Donc euh,
1: l'objectif est d'encourager la docilité.
0: Bon, oui, d'endormir, ça, ça me paraît assez évident. Oui, l'objectif le... de bah, des, des gouvernements, euh, des religions, des, des, des systèmes, en tout cas, d'autorités de, euh, religieuses... Mm -hmm. Et et il euh, n'y a qu'à voir comment les autorités euh, religieuses euh, chrétiennes, notamment catholiques euh, traitent le miracle l les miraculés et les faiseurs de miracles pour comprendre que ça dérange le, le miracle dérange encore plus les autorités religieuses que les autorités scientifiques
1: mais c'est vrai, c'est mmh. absolument une des conclusions à laquelle on peut arriver en lisant mmh. votre euh, insolence des miracles c'est que les scientifiques sont davantage prêts aujourd'hui à recevoir l'hypothèse du miracle que semblent être les autorités euh, liées Pren à l'Église.
0: Parlons chiffres. Prenons le cas de Lourdes. Depuis 1894, le comité médical international de Lourdes, qui statue en première instance, c'est-à-dire vous déclarez une guérison à Lourdes et vous, euh, vous allez au bureau médical. Et là, si votre cas est retenu, vous êtes parti pour 10 ans euh, d'enquête sur vous. Qui parfois confine à, à l'interrogatoire musclé, à, à la garde à vue, à il y a qu'à écouter les témoignages des miraculés. C'est l'inversion du chemin
1: de croix, l'inversion de la présomption d'innocence. Quoi, c'est-à-dire qu'il faut absolument faire la démonstration. Oui,
0: ben, le but premier, premier, va c'est déjà de euh, déclasser la maladie, de la rétrograder en maladie psychosomatique, donc elle ne rentre pas dans le cahier des charges de, euh, du comité médical. Et, euh, mais il n'empêche que, malgré ce cahier des charges euh, draconien et dicté par les médecins, c'est-à-dire que la guérison doit d'abord, ça doit être une, une pathologie touchant un organe précis. Euh, une pathologie pour laquelle il n'y a pas de traitement connu. Au jour où il est survenu. Euh, donc incurable. Et la guérison doit être instantanée et définitive avec recul. D'où les dix ans en moyenne d'enquête avant que la médecine ne décide d'authentifier un cas de guérison inexpliquée. Et là. On donc... dit inexpliquée ou miraculeuse Non, non, non. La médecine dit guérison inexpliquée. L'Église dit miracle, mais elle le dit beaucoup moins. Puisque, par long chiffre, depuis 1894, la médecine a authentifié plus de 7200 cas de guérison inexpliquées et instantanées. La médecine n'en a retenu que 70... L'Église. Euh, L'Église, pardon, n'en a retenu que 70 en tant que miracle. On répète. C'est l'Église qui... Plus de 7200 cas authentifiés par la médecine... Uniquement 70 de ces 7200 cas retenus par l'église en tant que miracle officiel. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir recouvré la vue alors que le nerf optique était mort, d'avoir eu un intestin qui se refabrique instantanément euh, alors qu'un cancer avait tout détruit, qu'une hanche détruite par un cancer des os euh, se, se refasse instantanément. Là, je parle de cas des années 60-70. Et, et puis, on en a encore aujourd'hui, la sclérose en plaques, ces dernières années, euh, notamment euh, disparition instantanée. Euh, donc, il ne suffit pas de constater ces cas, de, constaté par la médecine, prouvé par la médecine aujourd'hui, avec tous les appareils de, de, de contrôle d'imagerie médicale euh, requis, et bien encore faut-il faire la preuve que c'est bien le doigt de Dieu qui vous a guéri. Donc, que, que vous, dans vous...
1: 70 cas, ça serait le doigt de Dieu pour l'Église, et dans 7200 cas, ça serait des, ben, des solutions inexplicables. Non, c'est-à-dire inexpl... que
0: l'Église refuse, retoque. Pourquoi Par exemple, si le miraculé est divorcé, il y a eu des, des cas de, de de guérison absolument hallucinante, refusée par l'Église parce que la personne est divorcée. Donc ça rentre pas dans le cadre. Et puis, euh, alors l'Église est prudente, pour de bonnes et de mauvaises raisons. Les, les bonnes raisons, c'est que d'abord, euh, jamais un miracle, sur le plan théologique, ne saurait prouver l'existence de Dieu. Il y a des miracles qui peuvent très bien être de l'auto-guérison mmh. psychique par des moyens qu'on ne connaît pas aujourd'hui, mais dont la réalité euh, saute aux yeux. Ça peut être du domaine paranormal, ça peut même être... Dit l'Église, le diable, qui, voilà, qui se met de guérir pour faire comme Jésus. Euh, y a donc, il y a une prudence euh, extrême sur le phénomène, une prudence aussi un petit peu plus, euh, je dirais, opportuniste. Imaginez que l'Église authentifie euh, quelqu'un, guérit spontanément, que la personne meurt un mois après. Ça la fout mal. D'un coup, euh, mmh. donc, il y a, y a tout ce, tous ces critères-là qui rentrent. Et puis, le principal, c'est quand même un courant majoritaire euh, au Vatican qui est contre tout ce qui est surnaturel tout ce qui est l'émanation même des Écritures. Euh, les miracles de Jésus pour euh, ces, ces personnes euh, qui, vraiment, je le répète, dominent aujourd'hui le Vatican. Euh, les miracles de Jésus ne sont que des, que des images, des métaphores. Les, les, euh, et, et puis, quand Jésus... quand euh,
1: les Donc, il n'aurait pas marché sur l'eau, il n'aurait pas multiplié les petits il aurait pains. Il
0: n'aurait pas guéri les, les aveugles, ressuscité les morts. Voilà, dans tout ça, c'est c'est de la symbolique, c'est de la parabole. Euh, euh, voilà, et quand Jésus dit dans l'évangile de Jean, quand il répond à la question de ses apôtres qui lui demandent, mais comment fais-tu pour faire ces miracles Et il répond, celui qui croit en moi fera les choses mmh. que je fais, il en fera même de plus grandes. Ce ça qui est nous clairement...
1: Ça nous ramène au cœur et à ce que nous sommes capables tous les jours oui. d'accoucher de petits miracles
0: aussi. Oui, et clairement, c'est une invitation au miracle, c'est-à-dire faites comme moi. Et visiblement, euh, le Vatican en particulier... Euh ne souhaite pas voir appliquer cette euh, cette formule. Et il y a la phrase terrible de Marcel Aimé que je cite. Il dit l'Église a compris très tôt qu'il fallait protéger l'homme contre la parole divine. Donc euh, non, ne faites pas de miracles. C'est vraiment ce qu'on et il y a qu'à voir comment sont traitées les personnes qui ont accompli le plus de miracles ou par qui ont transité mm -hmm. ces miracles. Si on est dans l'hypothèse d'une intervention purement divine, Padre Pio, le plus célèbre, totalement persécuté par l'Église. Parce qu'il faisait trop de miracles, trop de guérisons. Euh, on lui a interdit de servir la messe. On l'a... Euh, Accablé forcée. dans choses. Oui, on, on lui a monté contre lui des, 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 des faux dossiers, des fake news hallucinantes. On l'a accusé d'avoir de, euh, des relations sexuelles avec ses euh, paroissiennes dans le confessionnal. À tel point qu'on lui a fait quand même une des choses les plus terriblement drôles et épouvantables que je connaisse. On a mis son confessionnal sur écoute. Des, des micros vous voyez le, on le surveille le, le, le secret de la confession tout à coup d'un côté et voilà on installe les écoutes dans le confessionnal euh... ben, au nom
1: du contrôle des miracles parce que on voulait peut-être pas l'avoir à l'œil mais à l'oreille on voulait s'assurer que rien oui. d'anormal ne se passait au confessionnal oui
0: et puis en plus a avoir euh, voilà ils, ils y ont ils y ont vraiment cru à un moment donné à, 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 à à l'absurdité qu'il s'était raconté, que cet homme... Parce que c'est vrai qu'il y avait un culte autour de lui, cet homme fasciné. Alors qu'il passait son temps à être d'une brutalité, il avait un humour corrosif, voire même un peu agressive. D'abord, il ne supportait pas qu'on le remercie mmh. quand il avait fait un miracle pour quelqu'un. Il disait, je ne veux pas le savoir. Les gens venaient lui dire, mais grâce à vous, euh, c'est votre problème, le problème est réglé. Maintenant, m'embêtez pas avec ça. Non, mais imaginez Donc, est très brutal
1: que vous ayez ce, ce pouvoir. Peut-être mmh. qu'à un moment donné, vous seriez euh, las d'entendre
0: de, les gens vous remercier. Ah, ce pas de la lassitude, <rire> c'est qu'il n'avait pas le temps. Il faut dire que ce, cet homme a vécu toute sa vie. Déjà, il avait 47 degrés de température. Bon, Déjà lui-même. C'est un laboratoire vivant. Hein.
1: Donc... 47 de température oui. constante.
0: Donc déjà c'est pas possible. Déjà c'est une énigme vivante. Cet, cet homme est un laboratoire vivant. Il était euh, euh, il avait des stigmates, alors l'église l'a accusé d'avoir de fabriqué de, 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 fausse, de faux stigmates, de mettre de l'acide carbolique des choses enfin, des, complètement débiles alors que ça apparaissait, ça se disparaissait, on voyait très très bien en public. Donc euh, ils ont pour ceux
1: qui sont dubitatifs en nous écoutant et qui, euh, parce qu'on va déplier lentement tout ça, il y a beaucoup de choses à dire. Vous parlez du Padre Pio. Euh, les stigmates, mm -hmm. de quoi s'agit-il Littéralement, de stigmates qui seraient semblables euh, aux blessures qu'aurait encaissé le Christ. Quoi.
0: Euh, ben, tout à coup, le, les, les chairs s'ouvrent, le, le sang se met, euh, se met à couler, et, euh, et ça se passe en public, alors que ce soit un phénomène psychosomatique, euh, ce qui est très probable d'ailleurs. L'écrasante majorité des, des stigmatisés euh, saigne un trou qui se forme au creux des paumes. Or, s'il y a une chose dont on est sûr, c'est que si Jésus a été crucifié, ça ne pouvait pas être euh, par les paumes. Car ça ne tient pas le poids du corps, mmh. ça se déchire. Il faut vraiment être dans le poignet. L'espace de Desto, en très particulier, et c'est là qu'on le sait que, que, que les Romains... Crucifié, Mais toute l'iconographie religieuse, tous les tableaux, montrent, euh, dans l'écrasante majorité, euh, le clou au milieu de la paume. Donc le fait que les gens, d'une grande foi, d'une grande ferveur, aient reproduit euh, ces, ces, ces stigmates au creux des paumes, me semble-t-il, hein, interprétation personnelle, ça va plus dans la thèse du, du, du pouvoir euh, psychosomatique euh, que d'une action directe de Jésus qui souhaiterait honorer la personne en lui euh, donnant les blessures qu'il a eues. Vous voyez, donc, le débat il est, il est constamment euh, euh, ouvert. Il s'agit pas de... Euh, mon livre, n'est n'est pas un livre de croyance, c'est un livre de constat. Je constate des faits euh, authentifié par la médecine, par des appareils de contrôle, par les, les témoignages historiques, par les, par les témoins, par les, par les caméras, par tout ce qu'on veut, et je m'interroge là-dessus. D'où ça vient Et puis pourquoi les humains réagissent-ils comme ça euh, En l'occurrence, cette persécution, je le répète, euh, orchestrée euh, par le Vatican autour de, de Padre Pio, et, et encore, c'est pas lui qu'on a fait le pire. C'est le plus célèbre, et lui... Il a fini par être réhabilité par Jean-Paul II à qui, même canonisé, à qui il avait prédit. Oui, bien sûr. D'abord réhabilité de son vivant. Il faut dire qu'en 1947, il avait prédit à Jean-Paul II, le jeune prêtre polonais qui était venu le voir, euh, qu'il serait pape qu'il serait euh, visé par un attentat, qu'il réchapperait de justesse. Enfin, il, et on a les preuves de, ce, de cette lettre écrite, et, et Jean-Paul II l'a tout le temps cité. Et, euh, et une fois d'ailleurs élu pape, c'est le premier à qui il s'adresse, pour lui demander s'il peut aider une, sa meilleure amie, qui, est, qui a un cancer en phase terminale. La médecine a dit qu'elle était perdue, et euh, deux jours après, le cancer de cette femme a disparu. Donc Jean-Paul II était vraiment... Quand il a été pape... La, la béatification et la canonisation de Padre Pio se sont faites en un temps record, moins de deux ans. Ça jamais vu ça. Donc euh, lui, il a été réhabilité. Euh, tous ceux qui avaient euh, euh, concouru à, à, ces, à, à ce complot contre lui, à ces complots contre lui, euh, lui ont demandé pardon de son, de son vivant. Euh, mais il y en a d'autres, notamment euh, Yvonne Aimé de Malétroy. Euh, qui, elle, n'a jamais trouvé grâce. Trop de
1: miracles, trop de dons. Ouais. C'est ce qu'on disait euh, de cette femme. Mais j'ai envie de revenir euh, au Padre Pio pour ceux qui ne seraient pas familiers, parce que c'est des histoires qui sont absolument euh, merveilleuses, à couper le souffle, mais qui, en dehors de certains cercles, ne sont pas tellement publicisées. Comme si, justement, on voulait que le doute l'emporte. Alors, de ce... Euh, Padre Pio, dont vous nous parliez à l'instant, euh, on découvre, lorsqu'on l'exhume en mars 2008, je suis dans votre livre, page 139, euh, pour le 40e anniversaire de sa mort, donc, euh, qu'on le trouve intact. Aucune trace de décomposition, de putréfaction ou d'attaque de vermine, aucune trace de mort, en fait, si ce n'est l'absence de respiration. Quand on le pique, il saigne. A constaté sur TF1, l'historien Joachim Boufflet, consultant auprès de la Congrégation pour la cause des saints.
0: Oui, là on est. En plus, ces images, tout le monde a pu les voir. Tout le monde peut les voir aujourd'hui en cherchant bien euh, dans les archives euh, d'internet.
1: C'est pas de la télémenteuse. Euh... On, on non, voit. Non, non, non.
0: Et puis le médecin légiste dans la même émission, il y avait le médecin légiste qui était là qui a eu cette déclaration extraordinaire. Il a dit, on dirait qu'il sort de chez la manucure. C'est pas des, des paroles habituelles chez un médecin légiste. Ans après voilà. avoir Donc, été évidentiellement. Donc il y a un langage. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a un langage. Euh, du corps, de la conservation. Il faut dire que Padre Pio, qui était déjà un sacré blagueur euh, de son vivant, l'est encore plus depuis qu'il est mort, apparemment. Euh, L'état de son corps, c'est juste anecdotique par rapport à toutes les manifestations dont il est crédité. Certaines filmées par des caméras, euh, euh, imprimées sur des, sur des photos. Euh, et puis il continue, par exemple, il y a... Il y, a eu, il y a eu une série, là, de, de, de manifestations, en série, justement. Euh, ça a commencé, dans, je crois, en 2012. Euh, une Américaine, Cindy Russo, qui a son petit-fils, qui, euh, qui est condamné par la médecine, très grave maladie et tout, et euh, son, son mari lui a dit ben, « Je t'emmène en pèlerinage à Rome pour euh, voilà, prier. » Et là, elle, elle est à Rome, et elle a prié et puis elle, elle est en pleurs. Et là, elle voit un, un, un moine, un moine barbu, passe devant elle et qui lui dit euh, « T'inquiète pas, pour ton petit-fils, il est guéri. » Et la personne part. Et elle se rend compte, sûrement, elle est dans un état de stupeur. Comment cet homme sait-il Et en plus, elle se rend compte qu'il lui a parlé italien et qu'elle ne comprend pas l'italien. Or là, elle a compris. Premier temps. Deuxième temps, elle est dans la boutique de souvenirs et là, elle voit un mug et elle reconnaît dessus la tête du moine qui vient de lui parler en italien. Et elle ne sait pas qui c'est. Et elle demande au vendeur Pardon, mais c'est qui là sur ce mug Il dit Padre Pio. Et elle ne pas qui c'est, mais elle se renseigne et elle découvre donc tous les pouvoirs de cet homme de son vivant. Et puis, sitôt, elle appelle chez elle à Cleveland. Et, euh, et on lui apprend que l'enfant a passé l'examen et, et qu'il n'y a plus de cancer et puis il est guéri. Cette femme retournée chez elle, évidemment, va animer des, des, des groupes de, de, de prières à Padre Pio et au cours d'une de, de ces euh, cérémonies, il y, a, euh, il y a des photos qui sont prises et sur l'une d'elles, au développement, on voit Padre Pio qui, euh, qui fait coucou. Répétez Oui, on voit l'image de Padre Pio qui est apparue au développement sur cette photo. Et Là, on passe en 2022. Et cette photo existe. 22, oui, bien sûr, et en 2022, cette photo a été a été reproduite, et elle est même exposée en 2022 en Irlande. Il y a eu une messe pour la... une commémoration pour Padre Pio, et là, il y, a, il y a deux Irlandaises qui sont là, qui sont devant la photo en question qui était reproduit, qui était en poster, où on voit euh, cette apparition de, de, de Padre Pio. Et là, tout à coup, il y a Padré Pio qui sort de la photo, qui leur fait coucou. C'est le témoignage de ces deux femmes. Alors là, je, on s'arrête au témoignage. Mais, mais Vous euh, le dites
1: en souriant, parce qu'évidemment, il est possible d'avoir ce genre d'hallucination, ou que notre foi ou notre envie nous fasse voir et entendre des choses euh, qui ne euh, sont peut-être oui, pas vraies Oui, ben c'est
0: pour ça que, sur cet exemple-là, oui. Mais quand ça vient par-dessus euh, une apparition à une femme qui ne le connaît pas, qui ne, ne comprend pas la langue dans laquelle vous lui Parler, elle comprend pourtant, ça lui annonce la guérison totalement impensable de son petit-fils, laquelle guérison est en train d'avoir lieu. Et elle est moment. constatée par des médecins. Oui, bien sûr, évidemment. Et puis l'enfant est toujours vivant. Donc là, on n'est pas dans l'hallucination, on n'est pas. Mais ces phénomènes cohabitent. C'est pour ça que c'est tout, tout le travail d'enquête que j'ai fait là-dessus, parce qu'il y, y, y a des faits où on peut dire, ouais, là, ça peut être l'hallucination collective, ça peut être l'autosuggestion, euh, ce qu'on veut, et puis d'autres moments où cette hypothèse de travail ne tient pas. Donc là, il faut ne pas vouloir absolument faire entrer dans un cadre rationnel ces événements qui n'y tiennent pas, mais ce n'est pas une raison pour les, les refuser, pour faire de la, de la dénégation, euh, voire du négationnisme, euh, parce que si on veut éliminer tout ce qui offense la raison, il n'y a plus grand-chose.
1: Vous avez très probablement mmh. raison, Didier Van Covalhart. Euh, euh, ma question qui est lié à ce que vous disiez au départ, le pouvoir du cœur, vous croyez qu'il est capable de changer, d'altérer le monde sensible En tout cas... Parce que le miracle, c'est un peu ça.
0: Bon, le, quelles sont les conditions euh, nécessaires, peut-être suffisantes, pour obtenir un miracle Évidemment, c'est l'amour, la foi, mais pas toujours. Je prends un exemple d'un cas très célèbre à Lourdes qui se passe en 1900, c'est un, un employé des chemins de fer qui s'appelle Gabriel Gargan et qui est totalement incroyant qui est un athée, vas-y, et il y a un accident de chemin de fer, et il a les os broyés, euh, multiples fractures, la gangrène cimée, cet homme est foutu, il est en train de mourir. Et euh, comme il croit en rien, il veut qu'on lui foute la paix, euh, il veut pas être amputé, bon, il veut mourir. Et sa mère, elle, elle est très pieuse, et elle le supplie d'accepter de se rendre à Lourdes pour euh, demander un miracle. Et lui, on ne veut pas, rien à foutre. Et, et puis, sa mère est tellement. On pleure et tout, qu'il finit par accepter de lui donner ce dernier espoir. Pour faire du bien, c'est même consoler un petit peu à titre préventif de sa mort imminente. Il va à Lourdes, et là, il est guéri instantanément. On a tous les documents médicaux, c'est-à-dire que les, les os se, se rejoignent, il n'y a plus de fracture, il n'y a plus... Donc, euh, cet homme, je le répète, totalement incroyant. Est-ce que c'est Dieu qui a fait le boulot un peu pour le provoquer, ou est-ce que c'est sa maman qui a fait le job par Parce amour? Parfois, il y a ça aussi. L'exemple encore plus euh, extraordinaire, je pense que c'est une des plus belles histoires euh, relatées dans l'insolence des Miracles, c'est ce Émile Zola. C'est ce qui est arrivé à Émile Zola, à Lourdes. Mais
1: qui, lui, est allé à Lourdes dans l'espoir de démontrer que tout ça, c'était du pipeau.
0: Ah, c'était pas un espoir, c'était une ferme volonté.
1: Il avait un projet Z quasi politique. Zola, je vais euh, vous montrer oui, que... Non.
0: En, Le monde de la
1: raison sera en, expliqué. En 1897,
0: qui... voilà, il découvre Lourdes et il est, en 94, pardon, et il est profondément choqué, blessé par ce qu'il appelle l'exploitation mercantile de la souffrance humaine par des, dit-il, je cite, par des prêtres intéressés et des médecins complices. Et donc il décide de se les payer dans un livre qui va s'appeler Lourdes et qui sera donc un livre à charge contre cette escroquerie entre guillemets euh, qu'il pense avoir observée à Lourdes. Et fidèle à sa méthode journalistique, il prend le train des pèlerins de Paris jusqu'à Lourdes et là il va faire son casting. Il choisit les deux héroïnes de son livre. Deux femmes tuberculeuses au dernier degré mourantes et Marie Lebranchu et Marie Lenormand, elles s'appellent, l'une elle a 18 ans, l'autre 35. L'une en plus de la, tuberculeuse, et la tuberculose est complètement défigurée par un lupus, des plaies purulentes sur le, le visage. Et il les interview, il si nous demande ce, comment elles sont tombées malades ce qui leur est arrivé, quelle est leur vie quel est leur espoir en allant à Lourdes ce que pensent les médecins, bref, il fait son enquête sur elles il tient, il assemble la matière humaine de ces personnages ces deux femmes sont absolument bouleversées qu'un être, un écrivain aussi illustre que monsieur Zola s'intéresse à elles. donc entre deux crachats de un grand <rire> bouchoir elle, elle répond à toutes ces questions et puis le train arrive à Lourdes on vient les chercher dans des civières pour les emmener aux piscines d'eau euh, source et Zola lui se rend au bureau médical où il a, euh, il a prévenu de sa visite et on lui ouvre à sa demande les dossiers médicaux qu'il est en train d'annoter euh, avec des annotations critiques lorsque on tape à la porte et c'est la première de ces femmes qui rentre et elle est guérie il y a 30 médecins qui sont là qui se précipitent sur elle, cette femme n'a plus aucune trace de tuberculose Zola était aux premières loges, il sait ce qu'elle avait c'était euh, hallucinant en plus, le lupus, la plaie du visage, est en train de disparaître à vue. Et là, Zola a cette réaction extraordinaire d'une honnêteté intellectuelle formidable. Il accepte d'écrire ce qu'il voit dans le registre du bureau médical de Lourdes. Il dit Cette je, trace écrite existe oui, toujours. Oui, oui, bien sûr. Et on, je l'ai lu. Et on peut lire Je cite, On observait en effet un sourd travail de guérison. Les poumons étaient complètement libérés. Et le lupus était en train de s'amender à vue. Voilà ce qu'il observe. Comme si ça ne suffisait pas, Il y a un moment plus tard, toc-toc à la porte, et la deuxième Marie, son deuxième personnage entre, guérit aussi, plus de tuberculose. Donc là, ça paraît un, du harcèlement céleste vis-à-vis <rire> -vis de monsieur Zola. Ou alors, ou alors est-ce que le fait que Zola se soit intéressé à ces deux femmes, événement considérable, totalement inespéré pour elle, n'a pas créé un un état d'esprit, un électrochoc, quelque chose qui les a mis en position de, de, de provoquer en elles l'impossible. C'est des pistes que je creuse, évidemment. D'avoir engendré que... pour elles le miracle. Voilà. Quoi. Et est-ce que Zola, alors est-ce qu'il est la victime de ces miracles qui arrivent comme un camouflet ou est-ce qu'il en est le co-auteur Est-ce que son intérêt pour ces deux femmes n'a pas suscité ces réactions en chaîne et ça c'est vraiment pour moi une piste très intéressante on, on peut pas, je, je ne m'arrête pas à, à l'explication d'intervention divine qui devrait tout résoudre, non, et d'ailleurs ce qui est formidable. Sinon,
1: il a le sens Amour de en haut. De... Parce qu'il a bien attendu Zola. Il était prêt, lui, à oui, lui donner mais je sa pense, réponse.
0: Ben, L'insolence des miracles, je veux dire, mon titre, il veut bien dire ce qu'il veut dire. Hein. C'est Tous les cas que j'ai sélectionnés, il y a ça. Il y a cet humour, il y a cette insolence, cette provocation. Mais que ce soit une provocation divine ou une provocation de notre esprit, de notre organisme, qui essaie de nous faire savoir qu'on a les moyens... De, 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 de créer l'impossible et d'ailleurs ce qu'il y a de formidable que j'ai observé à Lourdes j'ai parlé avec les, les médecins du comité médical international, avec le président du bureau médical le, les miracles disons les guérisons inexpliquées Lourdes font beaucoup pour la recherche médicale parce que dès le moment où on a constaté une guérison, c'est une reconstruction osseuse une re ou de, 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 de tissus tissu cellulaires ou de fonctions d'organes instantanées, qu'il y ait ou non intervention divine, concrètement il se passe quelque chose. Et qu'est-ce qui se passe dans l'organisme C'est ça que cherchent les médecins. Et on arrive à des pistes vraiment intéressantes, très prometteuses sur les molécules messagères, sur une hormone qui s'appelle la corticotropine. C'est celle quand, par exemple, tout à coup vous êtes au volant, et il y a un camion qui vous fonce dessus. Donc techniquement, votre cerveau n'a pas le temps de, de demander à, à votre pied de freiner, à, à tout. Aux mains. Mm -hmm. Donc ça, on sait que ça ne peut pas passer. Le réflexe c'est un, un millième de, de secondes et là c'est cette hormone en question, la corticotropine, qui prend le pouvoir. Ça, c'est ce que c'est la médecine aujourd'hui. Est-ce que cette hormone aurait le pouvoir justement de créer, euh, en fait d'amener am, ce qui se passe, c'est-à-dire comme si le corps était ramené à l'état de la constitution embryonnaire. Là, Originelle. Voilà, où là se, se fabrique, très très rapide, de l'os, de, 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 de l'organe. Et, et donc, voilà ce sur quoi travaillent les médecins, grâce à ces guérisons Est-ce qu'on qu pourrait donc moi. provoquer c'est voilà. cette tempête. Et vous, vous dites exactement ce que dit le, le docteur Patrick Tellier, qui est l'ancien président du bureau médical de Lourdes, dans un livre formidable. Et il dit, si seulement nous pouvions arriver artificiellement à reproduire ce que nous constatons, nous médecins, sur ces guérisons inexpliquées de Lourdes, c'est-à-dire en dehors du phénomène de foi, de, de ferveur ou de... de, de ou de, de, de pouvoir du lieu sur les, sur les esprits et sur les organismes. Est-ce qu'on si peut arriver à comprendre le mécanisme de guérison instantanée qui se met en place dans le corps et le reproduire pour tout le monde C'est ça l'espoir formidable de la médecine que permettent ces nombreux cas de guérison.
1: Deux questions. Ces guérisons inexpliquées, euh, peut-on dire qu'elles devancent la science par moment
0: euh, En tout cas, elles, elles ouvrent le chemin. Elles, elles proposent des pistes. Et, oui. et
1: Quelle est... L'archétype du médecin, vous en avez rencontré, qui accepte d'aller se frotter à son doute ou à, à son, son jugement critique qui, j'imagine, pour la plupart d'entre de, eux, au départ, doit douter de la possibilité euh, ben, vous miraculeuse.
0: Savez, le, le Comité médical international de Lourdes, comme son nom l'indique, c'est une trentaine de médecins de différents pays, parmi lesquels il y a des croyants, des athées, des, des gens sans opinion. Qui des... sont bénévoles euh, je n'ai pas une réponse très claire à cette question-là. Euh, officiellement, oui, mais bon. Après, il y a des jetons de présence, choses comme ça. Voilà. Ça, pour moi, c'est pas le problème. Hein. Le problème, c'est que c'est des gens qui essaient de faire, voilà, qui sont avant tout des médecins tenus par le serment d'Hippocrate, qui essaient de, non seulement de soulager les gens, mais de comprendre ce qui peut soulager, et puis qui euh, qui sont là pour. Euh, pour rendre des comptes aussi à l'Église, puisqu'ils, c'est eux qui jugent en première instance et qui, lorsqu'ils estiment que le cas est retenu, ils transfèrent à l'Église qui en fait ce qu'elle veut. On a vu ce qu'elle en fait. Hein. 7 200 cas, elle en retient que 70. Euh, Petit ratio. Déjà, et puis, et puis, bon, comme je vous dis, il ne faut pas être divorcé, il faut être un bon chrétien, prouver l'héroïcité de ses vertus. C'est-à-dire que ça a encore. Que cette guérison miraculeuse a encore euh, augmenté votre foi et vous a rendu euh, encore un, un meilleur chrétien. Et puis, et puis euh, il faut fermer sa gueule aussi. Il y a, il y a eu, euh, ils sont traités de manière, je vous disais, c'est un peu une inquisition médicale parfois le comité parce qu'on est là. Je cite Jean-Pierre Belly hein, dans les cas des un miraculé officiel de l'église un des 70 dans, dans les mmh. années 1990 Serge Bellis, sclérose en plaques dernier degré, paralysé euh, qui va à Lourdes en fauteuil roulant et, et qui en repart en trottinant il, il rentre chez lui, il passe sa tondeuse il repeint sa façade, il n'en revient pas, il fait du vélo à tel point que les voisins se disent c'est pas possible, il a simulé mais il aurait simulé
1: pendant des années.
0: Oui, mais ça, ça, là, on parlait de rationalisme tout à l'heure et tout à coup, les gens ou non, quand on veut absolument tr trouver une explication rationnelle à un phénomène qui nous dépasse, on dit voilà, n'importe quoi. Qui a consacré on va dire, sa ça, vie à voilà, faire semblant. C'est comme de dire pour le, le Gabriel Gargan dont je vous parlais tout à l'heure, ce, cet incroyant euh, employé des chemins de fer qui guérit tout à coup, pourquoi il n'a pas été officialisé par l'Église Parce qu'il y a un, un médecin, un certain docteur Vaché, qui a qu'il n'était jamais allé à Lourdes, qu'il n'avait jamais rencontré, qui a publié un bouquin qui s'appelle, un pamphlet qui s'appelle « Les Dessous des Miracles » et qu'il a dedans dit « Mais Gabriel Gargan, c'est un simulateur, il a fait croire à, 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 à sa pathologie pour toucher l'assurance euh, des chemins de fer. » Or, bon, on peut simuler à la rigueur une euh, paralysie, mais pas la gangrène. C'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué. Et puis, et puis pas, pas les eaux qui, qui qui sortent de, de, de la peau qui ne se sont pas rejoints. Enfin, c'est débile. Je veux dire, ce médecin euh, qui s'autoproclame rationaliste et est un est un illuminé euh, pervers qui réussit à à jeter l'anathème sur ce brave homme incroyant qui s'est trouvé guéri de manière absolument indéniable
1: miraculeuse. Voilà.
0: Donc euh, ce, pour vous dire qu'on est souvent maltraité. Et Jean-Pierre Belli dont je parlais tout à l'heure, dans les années 90, je suis tombé sur une émission de l'après-midi qui s'appelait « Aujourd'hui, Madame », je crois, dont il était l'invité principal, et il disait « Je vis un calvaire depuis que je suis miraculé. » Et je me disais si je ne voulais pas témoigner, non seulement pour dire Merci à Dieu, puisqu'il était très croyant pour lui, c'est de Dieu, la Vierge l'avait guéri, et donc il voulait témoigner en tant que croyant, et puis il voulait montrer aussi à tous les gens malades comme lui, qu'il y a un espoir, qu'il y a une, possible, qu'il incarne. C'est pour ça qu'il a tenu pendant plus de dix ans, et il me disait, on essaie de me faire dire ce que je n'ai pas dit, on me, on... c'est comme à l'audience quand tout à coup un procureur s'acharne contre vous. Et euh, il me dit, mais par moment, il, il réussirait presque à me faire croire que je suis un simulateur, car je, ce qui m'est arrivé n'a pas pu m'arriver. Mmh. Donc... Euh, il y a donc un prix à payer
1: pour dire cette vérité alternative. Parce qu'évidemment, beaucoup d'esprits rationnels diront, c'est impossible. Donc, pour ceux qui entreront dans, dans ce processus de validation, on va commencer par douter de votre parole, vous discréditer, ou essayer de vous discréditer, jusqu'à ce que la preuve absolue soit faite. Ouais, donc, a sauf que,
0: si vous voulez, ce qui est un peu gênant là-dedans, c'est que la preuve, elle est déjà là. Je veux dire, et une preuve objective, euh, les scanners, pour les derniers cas, je veux dire, ça fait euh, les, les 30 dernières années, on, a vraiment, on est sûr, avant on pouvait dire, d'accord, euh, par exemple, il y a eu des cas d'aveugles qui ont recouvré la vue. Ben, c'est ce qui est le plus intéressant. Est-ce Est-ce que, Parce...
1: est que j'ai compris que on est capable de mesurer qu'au moment du miracle, le nerf optique est encore inopérant. C'est-à-dire qu'on peut oui. constater que la maladie est toujours présente quand on est Oui, alors quand est là, il y a eu
0: plusieurs cas. Ça, c'est très intéressant. Je vais développer dans deux secondes, si vous permettez. Je ah, termine bon. juste sur le fait qu'il y, y a 100 ans, il y a eu des, des cas de d'aveugles qui ont recouvré la vue tout à coup, mais qui pouvaient être ce qu'on appelle une, une cécité hystérique. C'est-à-dire c'est une pression qui mm -hmm. fait que vous ne voyez pas et tout à coup un choc nerveux où la foi, la ferveur, l'ambiance électrique de Lourdes peut tout à coup créer cet apparent miracle qui fait que vous voyez alors qu'en fait, c'est explicable médicalement. Donc là, il y a quelques cas dans les 7200 euh, euh, qui aujourd'hui, sur lesquels on pourrait avoir le doute légitime de l'origine de cette cécité. En revanche, le cas que vous citiez il y a deux minutes, et il y en a plusieurs dans ce cas-là, c'est une personne aveugle, il y en a aveugle de naissance, d'autres qui ne sont devenus, euh, tout à coup, il voit, ils sortent des piscines de Lourdes, et tout à coup, il voit. Et là, euh, vous ne pouvez pas simuler le fait de voir parce que vous vous décrivez ce qu'il y a eu tout et quand on a la preuve qu'avant vous étiez aveugle et on l'a aujourd'hui bien sûr les ophtalmos euh, euh, voilà tous les le matériel nécessaire pour être certain d'un diagnostic de cécité et de son origine donc euh, là les les deux cas dont dont je parle un adulte et un enfant par exemple euh, aussitôt ils passent ils vont déclarer la fin de leur cécité au bureau médical, et aussitôt ils sont examinés par les ophtalmos qui disent Bah non, le nerf optique est toujours mort. Ou bien pour un autre cas où il n'y avait pas de pupille, non, absence de pupille, on ne peut pas voir et il n'y a toujours pas de pupille. Et pourtant la personne voit. Et il y a le cas d'un petit garçon qui dit Mais, mais non, il ne peut pas voir. Et le garçon dit Mais t'as une tache de cravate, t'as une tache d'œuf sur ta cravate. Et euh, dit-il à l'ophtalmo. Et euh, or cet enfant avait encore un nerf optique qui ne lui, dont le, la, les lésions ne lui permettaient pas de voir quelques jours après on, suit, on fait des examens quotidiens le nerf optique s'est régénéré donc on a la fonction rétablie avant l'organe ça c'est absolument passionnant et la médecine mm -hmm. aujourd'hui vous l'écrit noir sur blanc il ne peut pas voir vu l'état de son nerf optique pourtant il voit et quelques jours après le nerf optique est réparé comme si l'organisme avait à cœur de rentrer dans le cadre du cahier des charges du comité médical international de Lourdes. Guérison instantanée, immédiate. Et après, eh ben l'organe le, le, reprend sa fonction. Mais, mais, mais là, l'organe reprend son, euh, son état fonctionnel. Mais la fonction, elle... A précédé. A précédé. Ce qui est assez miraculeux, on en convient. On a aussi cet exemple, euh, qui est qui est récent aussi, 1963, un chasseur alpin de 20, 23 ans, Vittorio Micheli, euh, qui avait eu un ostéosarcome, un cancer des euh, os, qui avait totalement détruit sa hanche. C'est-à-dire que le, la jambe ne tenait que par la peau et un corset de plâtre. Donc là, les radios disent, on le sait, on a la preuve absolue. Et, et cet homme va à Lourdes, et là... « Il se passe un truc, ça me démange, enlevez-moi le corset. » puis le médecin ne veulent pas enlever le corset. Ben, on ne peut pas enlever le corset, il, il tombe tout de suite, ce corset est permanent. Il insiste tellement, mais il crie, il dit « Je vous assure, je, ça ne va pas, je ne tiens pas, j'ai quelque chose qui va exploser. » On enlève le corset et là, on lui fait passer une radio et on découvre que sa hanche a repoussé. Mais, d'une manière bizarre, ça ressemble à un, à un raccord de plomberie provisoire. C'est moche. C'est juste un truc pour que ça rentre, pour que le fémur reconstitué. Et ça mettra des semaines, et là on suit radio par radio l'évolution, sa hanche mettra des semaines à reprendre la forme merveilleusement symétrique de notre hanche, qui est une... Voilà, une architecture euh, d'une harmonie euh, extrême. Et, et on voit comment de radio en radio, j'ai vu tout, tout l'historique des, des radios de cet homme, euh, comment à partir de ce, de ce mauvais raccord provisoire, on en arrive à, à la reconstruction d'une hanche normale. Donc tous ces phénomènes, évidemment, interpellent non seulement euh, les, les croyants, les sceptiques, mais euh, les médecins avant tout, se dire comment... Comment on peut arriver à reproduire ces phénomènes-là sans passer par la, la case miracle? J'interromps l'écoute de l'émission pour quelques secondes. C'est une
1: promesse pour vous rappeler, une fois encore, de vous abonner à notre chaîne. Si ce n'est pas encore fait, ça fait toute la différence au monde de nous aimer aussi, de nous liker. Les algorithmes nous ont à l'œil et vous pouvez faire la différence. Vous pouvez aussi nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. Ça serait évidemment un souhait pour nos hôpitaux si on était capable si rapidement d'accéder à des résultats aussi concluants. Il se trouve qu'au fil des années, il y en a eu 7200 qui sont passés par Lourdes. Dans la catégorie des miracles, il y a les individus qui sont peut-être des véhicules du miracle, mais il y a les lieux où il y a les linges. Il y a le Saint-Suaire de Turin qui est un mystère exceptionnel et entêté. Les objets. Les objets. Oui,
0: j'aime bien entêté aussi. Il y a deux objets. Euh, miraculeux en particulier dont je, dont je parle dans le livre, c'est en effet le linceul de Turin, et ce qui est encore pour moi plus extraordinaire, c'est la, la, la tunique de la Vierge de Guadaloupé euh, Le linceul de Turin, tout le monde en a entendu parler, la plupart des gens continuent à penser que c'est un faux du Moyen-Âge, or la science a prouvé que cette hypothèse était totalement bidon. Donc fake news Oui bien sûr, oui mais au, au début, elle est tout à fait euh, possible, probable
1: parce que c'était une datation euh, au carbone 14 ouais. qui semblait avoir fait à l'époque la démonstration. Et l'Église était d'ailleurs assez satisfaite de cette réponse. Hein.
0: Euh... L'Église a provoqué même cette réponse. J'ai enquêté suffisamment là-dessus pour, pour que donc le cardinal plaît... Bertone et notamment est un secrétaire d'État confiait que c'était une, une escroquerie. À, laquelle... à un moment donné, l'Église, une escroquerie euh, protectionniste, l'Église a eu très peur de, de se faire piquer le sang du Christ puisque... Sur ce linceul de Turin, donc qui est euh, le linge funéraire dans lequel aurait été enseveli Jésus, après la descente de croix. Et c'est quoi ce linge Ce linge, euh, c'est une pièce, on est certain qu'elle vient du premier siècle, le système de, de tissage, les pollens, les fleurs, tout ça. Donc, euh, euh, si c'est un faux c'est fabriqué à partir d'un tissu du 1er siècle dans la région de, Ré de Jérusalem, car il y a des, des fleurs et des, des pollens qui ne, euh, ne se trouvent que dans cette région. Et, et Des et botanistes certains, ont attesté ça. Ouais, et certains ont disparu après le 3e siècle. Donc, on a tout un faisceau, si vous voulez, de, de preuves, et le... énormément de botanistes ont publié là-dessus, surtout le professeur Avinoam Danin de... L'université hébraïque de Jérusalem qui en tant que juif n'est pas, euh, on ne peut pas le soupçonner trop de vouloir prouver la dématérialisation de Jésus dans un linge funèbre. Euh, pourquoi dématérialisation Parce que c'est ce que raconte ce linge sur lequel il y a donc d'une part l'empreinte sanguine d'un homme euh, flagellé. Euh, avec une trace de, 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 de plaie au côté et euh, couronné d'un casque d'épines et a, après avoir été crucifié, c'est ce que raconte le cadavre qui a laissé son empreinte sanguine authentifiée depuis euh, 1902 par... Euh... Alors le premier, c'est le professeur Yves Delage de l'Académie des sciences euh, qui voulait faire la preuve que c'était un faux. Et il a eu l'honnêteté, ben, comme Émile Zola... Là. <rire> Laura, euh, de dire non, c'est un vrai cadavre, c'est du récent, et plus toutes les humeurs différentes. Donc il a fait une analyse absolument euh, euh, inattaquable et confirmée par tous les, les, les hématologues, les chirurgiens, les spécialistes en, anoto, en anatomie qui ont étudié l'empreinte le, euh, derrière lui. Donc euh, et il se trouve que cette empreinte euh, illustre totalement ce qu'il y a dans, dans les évangiles. D'où le soupçon d'infos pour euh, par l'Église pour, euh, pour faire une pièce à conviction à partir des évangiles. Quoi. Sauf que là, il, bah pour ça, il a fallu crucifier un mec pour de bon, si ce n'est pas Jésus. Et puis... Euh... Et
1: déjà avoir à l'époque pensé que mille ans, deux mille ans plus tard, ce linge servirait à faire cette démonstration.
0: Euh, oui, ou, ou même, même si on... Prenons l'hypothèse que c'était fabriqué au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, il y a des trafics de reliques euh, incroyables. Donc, c'est tout à fait... C'est un business. C'est psychologiquement tout à fait recevable, au départ, l'hypothèse que c'est un faux du Moyen-Âge. Et pour lequel on aurait pris un un tissu du 1er siècle, dans le, on aurait crucifié un bonhomme là euh, du Moyen-Âge, euh, tel que c'est écrit dans les, dans les évangiles. Sauf que, il n'y a pas que l'empreinte sanguine, il y a cette fameuse image. Et c'est quoi cette image Qui se trouve dans les zones où il n'y a pas de sang. Déjà, c'est curieux la, la différence. Mmh. Euh, cette image, c'est une roussissure de certaines fibres du lin euh, sur une épaisseur de 40 microns. Donc, c'est euh, totalement superficiel. C'est ça qui fait cette image, qui a les propriétés d'un négatif photo. On le sait depuis le, les photos de, de, de l'avocat Secondopia En
1: 1898 déjà voilà.
0: Et, euh, et depuis que la science étudie cette image, on a tout essayé. Qu'est-ce qui provoque cette roussissure euh, Et en plus, je rajouterais oui, avant ce mystère de l'image, c'est que donc on a cette pièce à conviction d'un corps contenu dans ce linceul, et qui est resté 30 heures, vu l'état de la coagulation et euh, l'absence de décomposition. Donc là encore, la médecine légale est formelle là-dessus. Et donc ensuite, ce corps en a été retiré, puisqu'il n'y a rien, il n'y a aucune autre... Oui, mais il a été retiré sans aucun arrachement des fibres de lin, ni des caillots de sang, ce qui est rigoureusement impossible. Donc là, encore un facteur impossible, même si c'est un faux, on ne sait pas. Comment, Comment le confectionner D'où l'hypothèse de dématérialisation. Est-ce que cette dématérialisation aurait provoqué l'image Un phénomène de, 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 de roussissure. Qu'est-ce qui est à l'origine Alors, faisons court, je vous, passe sur la, je vous donne la réponse tout de suite telle qu'est... Où en est la science aujourd'hui C'est que cette image, les propriétés de cette roussissure ne peuvent être causées que par un laser. Alors on va dire, ah ouais, c'est un faux avec du laser. Non, <rire> c'est pas... On a réussi avec le docteur Gaston Siès, un un spécialiste de, de laser-thérapie dans, dans les cancers. On avait même fait l'expérience, lui et moi, euh, pendant le journal de 20 heures de France 2. Euh, on a réussi à retrouver la, la couleur et l'épaisseur euh, de, ce, de cette roussissure avec un, un type de laser que le docteur Siès avait, avait trouvé. Mais on est arrivé à faire quoi À tracer laser Or, ce qu'il y a sur le linceul, ce sont des points, des pixels, si vous voulez, mm -hmm. par analogie. Et il y en a des milliards. Donc, il faudrait imaginer des, des milliards de lasers à tir orthogonal qui, tout à coup, fabriquent cette, cette image. image. Donc là, l'hypothèse du faux euh, est difficilement recevable sur un plan rationnel. Qu'est-ce qui peut provoquer ça dans l'organisme ah ben, On a trouvé. Nos noyaux d'ADN émettent un laser naturel une lumière très très faible, mais suffisante pour servir de marqueur en cancérologie. Donc là, euh, là, là, ce que je fais, c'est uniquement du, du, du raisonnement d'interprétation à partir de, de faits euh, anatomiques réels. D'ailleurs, il faudrait imaginer que euh, Jésus, si c'est lui, bien de lui dont il s'agit, dans ce linceul, tout à coup, se soit dématérialisé, changé en lumière, comme il est dit dans, dans les évangiles. Mmh. Euh, avec chaque noyau d'ADN qui aurait produit une lumière, mais, mais un milliard de fois supérieure à celle que nos n'avons d'ADN à nous. Que
1: vous associez euh, à une explosion atomique, d'ailleurs, à un moment donné. Ah, ça, comme pas moi, ça, ça a été
0: dans les hypothèses, hein, puisque... mais là aussi, c'est par analogie. À mm -hmm. Hiroshima, on a vu des corps de gens euh, atomisés, Vaporisés. Et, et qui se sont euh, retrouvés euh, sur les murs, euh, imprégnant les murs, euh, sur une épaisseur à, à peu près semblable à celle de l'image sur le linceul. Mais c'est une simple analogie. Euh, L'explosion atomique à Jérusalem au premier siècle, on en aurait entendu parler. Euh, donc, euh, non, le, la seule hypothèse aujourd'hui, pardon pour le mot, mais euh, rationnelle, ce serait ça. C'est-à-dire que, euh, il y aurait eu... Ce... Mais c'est totalement inexplicable. Comment euh, changer... Comment crée une, une lumière aussi forte capable de, de, de créer cette, cette roussissure des fibres, euh, en même temps qu'il y a une dématérialisation au sein de, de ce linceul Donc ma seule, je veux dire, je répète, c'est une interprétation, bah, elle illustrerait cet épisode étrange, euh, les évangiles, il s'appelle la transfiguration, est sur le, le mont Tabor mmh. où Jésus semble se charger comme on charge des batteries Exactement. au soleil. Là encore, c'est une analogie, c'est une tentative d'interprétation. Mais voilà ce que nous raconte ce linge, mais qui est destiné à nous faire réfléchir beaucoup plus. Il est destiné à la science beaucoup plus qu'aux qu croyants, et qui et généralement n'en veulent pas. la
1: science a été plus réceptive d'ailleurs que l'Église ne l'a été une fois encore.
0: Oui, et je vous disais pourquoi l'Église, à un moment, a eu très peur, c'est que pendant les... Les examens de 1978 euh, du STERP, un organisme de scientifiques internationaux, qui sont venus faire des, 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 des milliers d'heures d'analyses, d'études et de prélèvements sur le linceul, euh, notamment sur les tâches de sang, un sang euh, à la conservation aussi inexplicable, avec de l'ADN, dégradé mais un ADN présent. Et, et il y a des bandelettes de ce sang des prélèvements qui ont disparu. Et il y a des gens qui ont annoncé qu'ils qu allaient faire un clonage euh, du Christ. De Christ. Et ils l'ont fait, en tout cas un clonage moléculaire. Hein. Pas, euh,
1: si a, le a corps un... du Christ se trouvait dans le linge, évidemment.
0: Oui, mais en tout cas, le, à partir du sang de la personne... Euh, mais voilà. si vous aviez
1: aujourd'hui à débattre avec Michel Onfray, qui, vous savez, vient de sortir un livre sur Jésus, le personnage historique dont il conteste l'existence, est-ce qu'on pourrait dire à Onfray, mais Michel allez voir ce linge, et peut-être que c'est une partie de la réponse qui dépasse vos spéculations historique irrationnel et, et qui tendrait à démontrer quelque chose. Si vous qui voulez, nous échappe.
0: Michel Onfray se, se fonde comme beaucoup d'autres avant lui sur l'absence de documents. C'est vrai que la... les évangiles,
1: c'est c'est euh, oui, si souvent dit, contradictoire.
0: Bon, il y, y a peu de mentions de ce prophète Jésus. Il y en a quand même, mais un peu. Donc on peut dire que s'il avait fait tout ce qu'il dit, il y aurait plus de traces. C'est une hypothèse d'historien. Lui se fonde donc sur une insuffisance de témoignages historiques. Et moi, je fonde ce que je dis sur une surabondance de preuves scientifiques, matérielles, constatables euh, Mais et inexplicables euh, à l'intérieur de ce linge qui euh, produit. Je veux dire, il y a eu des milliers de crucifiés euh, dont on trouve la trace dans, dans, dans les documents historiques crucifiés par les Romains. Il y en a un seul, d'après les documents, qui était couronné d'épines, comme on dit, en fait, c'est un casque d'épines, c'est un instrument de torture, hein, quand on voit mm -hmm. sur sur l'empreinte sanguine, toutes les pointes rentrées en crâne, c'est un instrument de torture. Et c'est le seul, donc, euh, par assimilation, le fait de dire, bah oui, ça ressemble à, à tout ce qu'on décrit de, de Jésus. Voilà, On est après, euh, chacun se fait, se fait son opinion, mais on ne peut pas, comme on ne peut plus dire aujourd'hui que c'est un faux du Moyen-Âge, parce que le carbone 14 a analysé avec sans doute une certaine forme de complicité de l'église qui voulait à un moment donné discréditer euh, cette relique, ce linge, pour éviter euh, qu'on continue à à piquer du sang et même à me voler. Euh, euh, donc, les échantillons remis étaient des échantillons qui étaient dans des parties, bon pour faire court, hein, parce que le dossier est très complexe, qui étaient dans des parties reprisées au Moyen-Âge. Donc, le fait qu'on ait une analyse carbone 14 mais avec des, des suppositions médiévales peut reposer N'exclut sur... pas. Oui, le fait, Oui, ils ont analysé des fils qui dataient du Moyen-Âge. Des, des fils reprisés. En plus, L'inventeur même de la, de la technologie du, du carbone 14, Willard Libby, disait que ce n'était pas du tout approprié pour dater un linge comme ça, tellement contaminé. Euh, en plus, il y a des incendies. Il y a, a, a eu plusieurs incendies qui ont failli le détruire, des inondations. Donc euh...
1: et, et aussi des sauvetages miraculeux oui. de ce linge, vous en parlez, parce que justement. Lors d'un de ces incendies, il y, ben, pomp... le dernier, il y a un pompier qui, dans des conditions miraculeuses... 1997,
0: à la cathédrale de Turin, sept départs de feu, donc l'origine accidentelle assez peu probable. On a vraiment voulu le détruire, le, le linceul.
1: Et donc, un pompier qui arrive à sortir de, ben, de ce coffre-fort dans lequel dans se trouvait la linge. Et là, -dire il, il réussit une...
0: à briser les vitres blindées. Et, et c'est là où le dossier est très intéressant. Et encore, on est en 1997. On, euh, voilà, on a tous les témoignages, on a tous les films, on voit, on a la caméra qui, qui filme, des, des, mm -hmm. des chaînes d'infos qui filment au, au Zoom, euh, ce, les coups de marteau que, que, que donne cet homme. Oui. Or, il est impossible, d'après tous les spécialistes. Parce
1: que je dis coffre-fort, mais c'est parce que le linge était protégé voilà. dans cette boîte de verre blindé. Voilà. Et il était absolument improbable qu'on puisse Alors, On ne pouvait le pas, déloger.
0: à coup de marteau, c'était impossible. Un, un blindage, les gens qu'il avait construit et même les autres spécialistes, qui étaient pas... Bon, on peut dire, oui, celui qu'il a construit, il veut protéger son... la qualité de son blindage, donc il veut dire, c'est pas possible de le briser comme ça. Mais non, tout, tous les experts étaient unanimes. Ce qu'il a réussi, à briser euh, ce, 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 ce blindage pour sortir le, 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 le petit coffre qui contenait le, le linceul, c'est impossible et il avait entendu une voix lui dire euh, vas-y tu peux c'est à toi de le faire et il y est allé et alors que pour lui le linceul était un faux c'est intéressant le témoignage du pompier Mario Tremator et lui pourquoi il s'est précipité il était de, de repos ce jour-là et il voit les flammes et il se dit mais qu'est-ce qu'il y a quelque chose qui brûle et il apprend que c'est la cathédrale de Turin, notamment la chapelle Guérini, qui pour lui est un chef-d'œuvre d'architecture. Et il s'y précipite pour aider ses copains pompiers, non pas pour sauver le linceul, parce qu'il croit que c'est un faux du Moyen-Âge, comme beaucoup de gens à l'époque, mais parce qu'il faut essayer de sauver cette merveilleuse chapelle. Et c'est là qu'il entend cette voix, Sauve-moi. <rire> tu peux y arriver.
1: Encore une fois, un miracle. Alors, je veux revenir justement à ces traces de sang, mmh. parce que tout est lié. Et là, on se déplace à l'église Saint-François, c'est bien ça, mmh. où on a retrouvé, euh, enfin, on n'a pas retrouvé, se trouve depuis très longtemps un petit bout de chair et quelques gouttes <rire> de sang devant lesquelles on vient s'agenouiller alors en 70, et là je vous cite avec l'autorisation de la congrégation... Alors on est,
0: on est à l'Anciano, hein. oui. petite ville en Italie, où au 8e siècle, cest on dit parfois la foi fait des miracles, mais aussi le doute qui fait des miracles. Là c'est un prêtre qui dit la messe, et au moment de, de présenter les, les, les espèces, les saintes espèces, en disant ce, ce, voilà, ceci est mon corps, ceci est mon sang, et lui il n'arrive pas à croire que le corps... De Jésus se trouve réellement dans ce morceau de pain azime, ni que son sang se trouve dans, dans ce, ce verre de vin. Et là, pendant la messe, l'hostie se change en morceau de chair et le, le vin se change en sang. Alors on pourrait croire que c'est une légende du 8e siècle il y a très peu de documents en plus conservés de l'époque là-dessus, sauf que les objets en question sont toujours là.
1: Objet étant quelques traces de sang, un petit bout de chair mmh. qui existe toujours dans cette église. Et là, en 70, donc, avec autorisation de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, qui voit à ces choses-là, il y a euh, un professeur, Ruggero Bertelli, de l'Université de Sienne, qui dit que les conclusions de son étude sont stupéfiantes. Il s'agit de sang humain coagulé et le morceau de chair est un fragment de cœur du tissu musculaire strié du myocarde qui semble avoir été découpé avec la précision d'un grand chirurgien. Les deux sont d'origine humaine, issus d'une personne de groupe AB, comme le sang, pardonnez ici le bruit, qui, on le verra plus loin, imprègne le linceul de Turin, le sueur d'Oviedo et la sainte tunique d'Argenteuil.
0: Oui, qui sont les les deux autres linges de, de, de la passion, mmh. c'est les trois pièces du puzzle. C'est-à-dire que la, le, le sueur d'Oviedo, c'est le mouchoir qui était mis sur le, le visage. visage du supplicié, sur lequel on trouve, quand on superpose les deux, c'est exactement les mêmes, les mêmes plaies. Donc, euh, on est certain 99,9% que c'est le même homme euh, qui a saigné dans le linceul et dans le sueur d'Oviedo. Et, euh, et la tunique d'Argenteuil, c'est la tunique qui est conservée en banlieue parisienne, euh, dans la commune d'Argenteuil, euh, parce que Charlemagne en avait fait cadeau à, à sa fille qui était la baisse de, de, du monastère d'Argenteuil, euh, cette tunique qu'aurait porté Jésus pendant la flagellation. Et les traces de flagellation de, de, sur cette tunique sont superposables à celles qui figurent sur le linceul de Turin. Et, et pardonnez l'expression, ça matche. Donc... Ça matche, ça matche complet. Et en plus, il n'y a pas que les, les blessures qui matchent, euh, il y a le sang et l'ADN. C'est le même groupe sanguin AB et c'est le, le même ADN. Donc, euh, et c'est le même ADN et le même groupe de sang qu'on retrouve euh, au 8e siècle et donc encore aujourd'hui, puisque les analyses se font régulièrement et elles ne changent jamais. Ces analyses du 1970 que vous avez citées ont été reprises par l'ONU commission euh, médicale de l'ONU, qui a refait tous les, les, toutes les mesures, tous les calculs qui est arrivé, à la même conclusion en disant que ça dépasse euh, évidemment toute la compétence de la science, que c'est inexplicable et, et que c'est prouvé. Et puis, et il puis, y a eu des piqûres de rappel. C'est
1: marrant quand même. C'est prouvé
0: que c'est inexplicable. Oui, <rire> oui mais bien sûr. La preuve est là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire c'est un faux. Ou alors, ça voudrait dire qu'à chaque nouvelle analyse, on va prélever un morceau de cœur sur quelqu'un de vivant, parce que c'est ce que disent ces analyses aussi. C'est-à-dire que euh, les propriétés physico-chimiques, elles sont intactes, or elles disparaissent au bout d'une vingtaine de minutes. Donc ça veut dire que ce morceau de, de cœur a été prélevé il y a moins de 20 minutes. On a encore eu cet exemple-là en 1996. Je vous passe les exemples précédents. mais En 1996, on est à, à Buenos Aires. Et un prêtre dit la messe, et après, à la fin de la messe, on vient lui, lui, ramasse, lui donner une hostie que quelqu'un avait jetée par terre. Donc, hostie souillée, la procédure dans ce cas-là, veut qu'on mette cette hostie dans un verre d'eau distillée pour qu'elle s'y dissolve. Ce que fait le prêtre, et il met ce, ce, ce verre d'eau dans le, le tabernacle. Quelques jours après, il le ressort pour jeter l'eau, quoi. L'hostie a dû se dissoudre, sauf que non, à la place, il y a un morceau de cœur. Mais
1: qui, ça peut être un canular. Qui
0: palpite. Oui, mais, bien sûr, au début, c'est un canular, quelqu'un... Parce que et le premier réflexe, c'est de
1: se dire quelqu'un a décidé vraiment de oui, enfin, lui, se payer la tête de oui, ce religieux.
0: Bah, N'empêche qu'il il appelle l'évêché et arrive le cardinal Bergoglio, futur pape François, qui est le premier à constater le phénomène et qui dit « Prenez-le en photo, mais n'en parlez pas, le moment n'est pas venu. » On remet ce machin dans le, dans le tabernacle et puis chaque fois qu'on le ressort, d'abord il grandit, donc le canular, bon, déjà... <rire> Ça dépasse un peu les, les frontières euh, de ce qu'on pourrait supposer. Euh, ça palpite, c'est de la chair vivante. Et ça va continuer comme ça pendant euh, trois ans, jusqu'à ce que le cardinal Bergoglio, qui à l'époque était évêque coadjuteur euh, de Buenos Aires, devienne l'évêque titulaire. Et là, il prend le dossier en main. Et il fait analyser par les plus grands laboratoires du monde, le laboratoires de médecine légale, les, ce, ce morceau de chair. Et là, les analyses sont les, le dossier le plus complet qui soit. Euh, Université de Columbia aux États-Unis, professeur Frédéric Zougui, sommité mondial de la médecine légale, euh, à qui on apporte, bien sûr, ce qu'a analysé sans dire d'où ça vient. Mais il y a sur place, il y a les journalistes, il y a les. Il y a un avocat qui est là, donc il y a une équipe pour voir comment il réagit. Et là, on dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Vous venez de m'apporter un morceau de cœur qui a été prélevé il y a moins de 20 minutes Ça veut dire quoi Vous avez torturé quelqu'un dans la salle d'attente Parce que ce que raconte ce morceau de chair, c'est que... C'est un morceau de cœur humain qui groupe sanguin AB et l'ADN qui se révélera être le même que sur les, les reliques dont on a parlé tout Encore à l'heure. Encore une fois. Encore une fois, toujours les mêmes piqûre de rappel. Mais en plus, il dit qu'il y a tellement de globules blancs. Donc, ça veut dire que c'est un tissu vivant. Les, les globules blancs ont besoin de, de, que le mm -hmm. tissu vivant pour se développer. Donc, c'est un, un, un grand stress. Donc, torture. Donc, vous avez torturé quelqu'un il y a moins de 20 minutes dans ma, dans ma salle d'attente, puisque vous étiez là depuis une demi-heure. Donc, est, on est dans une absurdité totale. Sauf que, euh, ce qu'il a analysé est indéniable. Et ce sera confirmé par toutes les analyses de l'Université de Sydney euh, et autres...
1: Euh, mais j'ai envie de vous arrêter là-dessus, Didier Van Kovelhart. Vous êtes croyant, vous, aujourd'hui. Est-ce que vous avez la foi
0: ah, C'est pas, pas le croyant euh, ou, le, ou le libre croyant que je suis qui parle, là. C'est l'enquêteur. Le Mais donc, l'enquêteur a-t-il
1: constate... changé dans sa foi A-t-il évolué à la lumière de ce qu'il a non. découvert
0: non, c'est, c'est, plus complexe que ça. Moi, je... Mais pardonnez-moi, mon, mon, raisonnement est euh, court ici, alors. Non, 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 pardon. Non, je, je dis, j'essaie, j'essaie d'analyser de voir clair en moi-même quand je dis c'est plus complexe que ça. C'est-à-dire que, au départ, fondamentalement, ça ne me dérange pas. Mais je veux pas me faire avoir par des charlatans, par des canulars, par... Voilà, je... J'ai mon orgueil, j'ai mon, euh, mon, mon mon éthique. Vous êtes conscient
1: que on s'expose inévitablement. Vous vous exposez ah, bon non, bah, à, le... à être ou tourné en ridicule, ou traité de crédule parce bah, que vous re a cré...
0: regardez les réactions à ce livre-là. Déjà, que, comme tout est absolument sourcé, euh, le livre est inattaquable. Il n'a été attaqué par personne. Là, tout ce qui en soit, c'est de bon, des, des, des éloges ou du silence. Voilà qui n'en parlent pas parce qu'ils n'ont pas envie de dire ⁇ Ah ouais, on s'est trompé, c'était vrai ⁇ Et je respecte ce silence. Je m'en réjouis même parce qu'il est, il est flatteur. Il est fécond. Je ne sais pas s'il est fécond, <rire> mais, mais il est flatteur. Euh, il trouve rien à redire. Eh oui, c'est moi qui remets en question les choses que j'expose je, en disant ⁇ ça c'est pas possible ⁇ parce qu'à un moment donné, euh, trop c'est trop. Sauf que lorsqu'on arrive à une saturation de merveilleux de, de, de répétitions, on se dit, euh, et que on voit bien que c est, c est, ça peut pas être un complot humain, euh, d'autant plus que dans tous ces cas, l'Église n'en profite pas, au contraire. Vous croyez que le pape François, depuis qu'il est pape, il en a parlé de ce prodige extraordinaire qui est la, 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 la preuve même de ce qui est écrit dans les évangiles, et dont il a été non seulement le, le témoin. témoin, mais l'artisan de la preuve d'authenticité de ce miracle inexplicable. Il Silence a, radio. À ma connaissance, jamais parlé. Il a même été pourfendu, vilipendé, vanné par un ado de 14 ans. S'appelle Carlo Acutis. Et Carlo, qui était euh, histoire hallucinante, un, un, jeune, un, un jeune garçon mort en 2006 à 15 ans, après avoir créé le plus grand musée virtuel sur Internet sur les miracles eucharistiques, 136 cas, dont ceux que je vous ai cités, mais beaucoup plus, euh, qu'il a étudiés, et il a fait un boulot hallucinant, très supérieur à ce que je fais moi dans l'insolence des miracles, euh, en reprenant tous les témoignages d'historiens, de, euh, de médecins, de, 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 de religieux, de, de, de témoins oculaires, tout ça, sur, euh, sur ces miracles. Et évidemment, il parle de celui de Buenos Aires, auquel François avait assisté, et, et il s'en prend à lui en disant, enfin, pourquoi Vous n'avez jamais communiqué là-dessus c'est là Faites votre job, merde et Avec son, son ton de, de, oui, de, de, de gamin 100... de 14 ans. Et puis, euh, le jour de l'inauguration, dans une église à Rome, de, de son musée virtuel, il ne peut pas y assister, il est transporté d'urgence à l'hôpital où il meurt d'une leucémie foudroyante. Ce gamin qui avait dit... L'Eucharistie, c'est mon autoroute pour le ciel. Ben, il meurt d'une leucémie, encore. Cruelle, insolence du sort.
1: Drôle de pied de nez,
0: hein. Et, Et qu'a fait le pape François par ben, pas rancunier, il l'a béatifié. Le jeune homme. Ouais, en 2020. Vous savez que pour être béatifié, donc c'est... Juste après, on est canonisé, donc c'est la première marche hein, du podium. Pour être béatifié, il faut pouvoir justifier d'un miracle, au moins, qui s'est produit... Euh, lorsqu'on vous prie, lorsqu'on a prié, voilà, c'est comme ça que ça, la fabrique des, des, saints. des bienheureux et des <rire> saints, voilà, ça passe par le miracle. Et quel est le miracle qui va être retenu pour lui. par le Vatican <rire> pour euh, béatifier le petit Carlo à ben C'est celui d'un gamin de 7 ans qui s'appelle Mathéus, qui est un petit Brésilien, qui est né avec une maladie du pancréas incurable. Euh, qui l'empêche de manger quoi que ce soit, à part des bouillies protéine, protéinées. Et, et ce môme, il s'est fait un copain sur Internet. Ce copain, il est mort, mais il a la vie éternelle des réseaux sociaux, c'est Carlo Acutis. Tellement il est fasciné par ce qu'a fait ce, ce, ce gamin pendant sa courte vie, il s'identifie et il prie à sa manière. Carlo, un jour, il lui dit, Ah oh, écoute, Carlo, sois sympa, j'aimerais tellement pouvoir manger des beefsteaks frites comme mes frères, j'en ai marre de les regarder. Là. Dix minutes après... Il est à table, il pique l'assiette de son frère et il engloutit le beefsteak frite. La mère est affolée parce que c'est absolument non, pas Non, mais son vous le racontez,
1: ça semble tellement le, improbable. ne Didier, peut pas. Mais vous êtes d'accord avec moi que c'est effectivement miraculeux.
0: Oui, oui, mais vous avez toute l'enquête. Et donc, et le, le gamin mange tout ça. La mère appelle le médecin affolé. Le médecin transporte le môme à l'hôpital, fait tous les examens et Et on découvre que son pancréas, qui est évidemment suivi euh, constamment dans son évolution, euh, qui ne pouvait être que mortel... Le pancréas est totalement régénéré, il n'y a plus aucune trace de pathologie, il est né avec, ça a totalement disparu, à partir du moment où il a fait cette prière à Carlo. D'où le fait, avec ce dossier médical absolument indéniable, et le fait que le petit garçon pouvait le voir sur internet... Il est et ce mignon. miracle certifié et ce miracle certifié a servi pour la béatification par le pape François du petit Carlo qu'il va canoniser incessamment. Il l'a beaucoup récupéré ce petit Carlo qu'il avait traîné dans la boue euh, sur les réseaux sociaux pour son attitude par rapport plus que réservée par rapport au miracle. Euh, eh ben le pape François l'a récupéré dans toutes les manifestations les JMJ et tout ça. Il est devenu le jeune icône, le cyber apôtre, mmh. celui qui s'est servi des techniques d'Internet pour répandre sa foi. Et, et il va en faire un saint geek euh, quelqu'un qui euh, euh, donc voilà et, et depuis que l'insolence des miracles est parue presque chaque fois que je fais une signature il y a des gens qui viennent et qui me disent mais pourquoi vous ne parlez que de Matheus au Brésil je dis pourquoi, je dis parce que ou bien ces gens sont brésiliens, ou bien ils viennent de là-bas, ou ils ont des amis qui sont là-bas, qui leur disent il y a une épidémie de miracles euh, liée à Carlo, tout le monde, depuis que ça a été, évidemment, ça a fait la une de tous les journaux. Personne n'en a parlé en France de l'affaire Mateus et Carlo Acutis à peine. Euh, mais au Brésil, évidemment, ça a inondé les médias et il fait que tout le monde s'est mis à prier Carlo. Et nous dirons
1: de notre côté de l'Atlantique, mmh. crédules ces brésiliens.
0: Ben crédule ouais, mais quand il y a des résultats, qui a raison, c'est le crédule. Je fais l'avocat du ah oui. diable ici. Alors, maintenant, ce sont les, encore, soyons euh, prudents entre guillemets. Le phénomène d'auto guérison, les phénomènes d'auto, mais ça fait rien que ce soit. En... Pourquoi l'auto guérison ne serait-elle pas à, à introduire dans, dans les dans les miracles C'est un miracle dans, dans le sens où c'est euh, inexpliqué, où c'est inexpliqué et où c'est en, en l'occurrence le le fruit d'une prière. Et, et peut-être quelque chose encore plus fort que la prière en forme de, de supplique, c'est la gratitude. C'est quelque chose qui m'a frappé dans, dans toutes les, les études que j'ai faites. C'est euh, les gens qui remercient à titre préventif d'avoir été guéris. Ils, ils ont tendance à l'être encore plus que ceux qui ne font que prier pour cela.
1: Ça donne envie de réfléchir à la manière de, de penser sa vie
0: oui, d'accueillir et un peu d'humilité. Ce qui nous dépasse n'est pas là pour nous rabaisser, mais pour nous aider à, à grandir, et à accroître notre champ de conscience et peut-être nos possibilités d'action.
1: Parce que nous avons peut-être davantage de possibilités que nous ne l'imaginons. mais c'est la... J'en suis certain, oui. J'en suis aussi assez certain, mmh. sinon très certain. Mais c'est une des conclusions auxquelles on peut arriver. Y aurait-il, au-delà de la raison des phénomènes que nous ne pouvons raisonnablement pas expliquer, qui nous dépassent, qui dépassent notre entendement.
0: Vous savez, je suis... ça me fais toujours rire quand les gens me disent « Moi qui suis cartésien, je ne crois pas à ces histoires. » Ouais, ça prouve qu'ils n'ont pas lu Descartes. Descartes a été le premier à, à réfléchir et à... et à constater un phénomène qui lui arrivait tout le temps. Il dit que « J'ai remarqué... »« Les événements me sourient lorsque je suis d'humeur joyeuse. » Et notamment dans le jeu. Mmh. Descartes était un grand joueur et il avait constaté que chaque fois qu'il est dans des dispositions d'esprit joyeuses, il gagne. C'est-à-dire que sa conclusion est que notre état d'esprit... Change le monde. Oui. Ce que Jung appellera plus tard, le grand psychiatre Jung, appellera le débordement de la psyché. C'est-à-dire qu'un état émotionnel ou une, ou une obsession ou une, va sortir de vous quitte à parfois provoquer des événements. Il y a ce, tous ces cas d'épidémie de, de miracles encore qui sont produits en Égypte, à Zeytoun, auquel j'accorde un, un grand chapitre.
1: Avec l'apparition de cette
0: Vierge. Ouais, et là ça a duré, c'est le phénomène mondial le plus spectaculaire et celui dont on parle le moins. Alors que des millions et des millions de personnes l'ont vu, vu que ça a duré 13 ans.
1: Alors pour qu'on se comprenne, c'est l'apparition de l'image de la Vierge au-dessus d'une église.
0: Oui, d'une euh, église -copte, dést... copte. Oui, qui donc... ne se
1: destine d'ailleurs pas à être une église copte.
0: C'est-à-dire que euh, ça a commencé le 2 avril 1968. C'est un, un chauffeur de bus musulman euh, qui voit tout à coup qu'il lève les yeux en traversant la place de ce faubourg du Caire et, et il voit une femme sur le toit. Il dit « Madame, ne sautez pas, il croit que c'est un suicide !» Et il pointe son doigt et le doigt avec lequel il pointe, cette silhouette qu'il voit en plein jour. Euh, le doigt est bandé parce qu'il a eu un accident. La gangrène s'est mise dans son doigt, on doit l'amputer le lendemain. Et... Euh, et bon, il ne voit plus la silhouette. Il a disparu. Il appelle la, la police quand même. Et puis, à partir de là, les, des tas de gens voient cette, cette apparition. Mais lui, il est allé euh, se faire euh, amputer le doigt. Sauf que le médecin, au moment où il enlève le pansement, il n'y a plus de gangrène. Le doigt de ce musulman qui avait désigné la Vierge, d'un coup, n'a plus de gangrène. Première cas de ces miracles, il y en aura des dizaines de milliers de guérisons inexpliquées attestées par la faculté de médecine du Caire qui avait nommé une commission spéciale, dirigée par le professeur Abdelmalek et, et là on est devant une apparition silencieuse de la Vierge euh, protéiforme, c'est-à-dire tantôt c'est une très jeune femme Tantôt, elle a euh, l'enfant Jésus dans ses bras. Parfois, c'est la Sainte Famille, ils sont tous là. Parfois, il y a des colombes qui apparaissent aussi, bon, symbole de la paix. Et alors, on a cru que c'était des lasers. Aussitôt, évidemment, les autorités égyptiennes, pas très favorables, des apparitions de la Vierge <rire> en pleine rue. Donc, euh, on a évacué tous les véhicules, on a fouillé tous les immeubles, on a tronçonné les arbres, pour voir qu'il n'y pas un projecteur d'hologramme. On a même coupé le courant dans le quartier. Le phénomène continuait. Donc là encore, trucage, impossible Fabriquer un hologramme pour faire croire une apparition de la Vierge, c'est possible. Encore faut-il qu'il y ait du courant disponible. Ou, un, ou un générateur, bon, ils ont tout fouillé, il n'y avait rien. Et puis ça a duré, comme je le dis, euh, des années. Et, euh, et ça s'est arrêté un jour. Et donc il y a eu tous ces cas de miracles, il y a eu toutes ces reconnaissances. Le président Nasser, lui-même général Nasser, président de l'Égypte, est venu plusieurs fois à attester de, de l'authenticité de ce phénomène sur le, le livre d'or. Et puis, ces apparitions se sont arrêtées brusquement. Pourquoi bah, Du jour où les autorités égyptiennes ont décidé de rendre payant l'accès à, à la place, au site. Un miracle à péage. Et là, le phénomène s'est arrêté. Je vous laisse méditer là-dessus. Mais est-ce que ça, c'était pas, pour revenir à Jung, ce cas de débordement de la psyché C'est pas de l'hallucination collective, puisque... Le phénomène est filmé. Vous voyez sur Internet, il y a des films, il y a des photographies. Donc, ce que voyaient les gens existait, n'était pas de l'autosuggestion. Ou alors, c'était une autosuggestion qui s'était matérialisée. Mmh. Encore phénomène paranormal, mais dont on a des indices par ailleurs. Et ce qui est intéressant, c'est que 50 ans auparavant, jour pour jour, un promoteur qui voulait euh, raser ses glisses pour construire un, un immeuble a une apparition de la Vierge parlante, celle-là, qui lui dit, non, non, il faut que ce reste, ce reste une église, parce que dans 50 ans, j'y apparaîtrai, jour pour jour. Cette histoire était connue. Elle, mm -hmm. elle se répandait dans la conscience des gens, dans leur espoir aussi pour les, pour les chrétiens coptes. Et euh, est-ce que, justement, un jour, lié à des persécutions de chrétiens, lié à des tas d'événements qui avaient lieu juste avant cette période, est-ce qu'il n'y a pas eu pur, eh cette, cette, cette épure cette, qui est, est sorti de la psyché de chacun, là ce sont des hypothèses euh, euh, à côté desquelles on, on ne peut pas passer. Il faut, il faut les regarder en face, même si on, certains diront non c'est une intervention divine, regardez les résultats. Est-ce que notre esprit humain n'a pas la capacité aussi de produire ces phénomènes, ces matérialisations mmh. d'images qui après vont avoir pour effet de, de causer ces bouleversements de guérison à l'intérieur de nos corps, de gens, quelle que soit leur religion d'ailleurs, y compris les incroyants une fois de plus.
1: Ça donne envie de croire en tout cas. Un ami à moi et, et euh, avec qui je, je dialogue de ces choses depuis un certain temps, euh, on se disait, il est évident que Van Covellart a lu Charles Fort, le livre des mmh. damnés, et non pas qu'il s'en ait inspiré, mais qu'il est un peu l'incarnation moderne de, oui, de, de, de ce qu'il s'était donné comme mission, documenter hmm. des choses qui dépassent un peu notre entendement. C'est ce qu'il avait fait avec son livre des damnés. Et votre dictionnaire de l'impossible,
0: pour oui. moi, ressemblait un peu à ça. Alors, je vais vous faire une confidence. Je ne connaissais pas... Euh, cet auteur et c'est euh, Jean-Didier Vincent qui a écrit un, un article critique formidable sur euh, le dictionnaire de l'impossible dans, dans le point qui cite et qui dit exactement ce que ce que vous dites par rapport à Charles Fort. et et là donc du coup je l'ai lu et oui, j'ai reconnu en tout cas il y a un regard assez proche, c'est-à-dire il y, y, y a un humour, il y, y a une distance, il y a une à partir de phénomènes qui semblent absurdes, il y a toute une, une logique hyper-cartésienne là, employée dans le bon sens du terme, mm -hmm. euh, qui se met en œuvre pour essayer de comprendre par quel mécanisme on en arrive à ce résultat dès le moment qu'on ne peut pas l'expliquer par les manières euh, euh, rationnelles classiques. Donc, euh, oui, il y a une méthode, il y a un ton, il y a un regard assez proche, mais là encore, je ne l'ai pas fait exprès. En tout cas, je ne m'en suis pas inspiré, puisque j'ignorais l'existence de cet auteur, je l'avoue humblement. Vous pensez
1: que la conscience existe en dehors de notre
0: enveloppe, que la conscience oui, circule Je, je pense qu'elle existe même encore plus en dehors de notre enveloppe, quand on voit quand même la... Parce c'est de... le spectacle de la bêtise universelle et de... <rire> ou de l'inconscience, de, de, de l'absence de, 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 de raisonnement, de, de, de volonté, de euh, Oui, qui, qui marque quand même beaucoup de gens. Quoi. La, la paresse intellectuelle le fait, fait des ravages et donc avec elle l'asservissement, puisque l'esprit critique doit se nourrir d'intelligence, de connaissance, de, 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 de réflexion critique. Euh... Et c'est vrai qu'on, c'est pas ce qui domine autour de nous en ce moment, quoi. D'où, euh... qu'est-ce que c'est que la conscience euh... On a dans plusieurs cas vraiment, vraiment confondant. Euh... Allez, disons le mot. J'aime pas l'employer à tort et à, tôt à tôt, mais la preuve, oui, plus que l'indice, la preuve du fonctionnement de la conscience en dehors du cerveau, le moment où, mmh. dans ces opérations où le cerveau est totalement euh, hors service. Euh, notamment lorsqu'on a ces opérations du tronc cérébral pour lesquelles on, on vide on, on réfrigère totalement le cerveau on le vide de son sang donc là évidemment là, aucune activité de, du cerveau n'est possible et quand la personne après elle est euh, euh, revient à elle et raconte ce qui s'est passé dans d'autres blocs opératoires ou de, des détails sur l'opération donc il y avait une conscience qui était à l'œuvre et là on a plusieurs cas vraiment euh, qu'on ne peut pas traiter avéré. par l'ignorance oui. ou, ou le mépris. Je veux que les médecins eux-mêmes ont, euh, ont travaillé, ont exposé, ont disséqué. Euh, oui, on ne peut plus dire, comme on le disait autrefois, que le, le cerveau secrète de la conscience comme le foie secrète la bile. Euh, non, il y a une conscience extra qui fonctionne apparemment euh, en dehors du cerveau quand il n'est pas... En état de fonctionnement. Un peu peut-être, vous savez qu'un ordinateur, quand dire, on a un problème, vous avez sauvegardé, il y a un disque dur externe qui est sauvegardé la mémoire et puis on vous répare votre ordinateur et après vous remettez le disque dur externe et vous refilez la mémoire à l'intérieur. Cette analogie Elle est très me bonne. paraît assez proche du phénomène observé.
1: Donc vous n'êtes pas trop inquiet de, de cette prochaine étape de votre vie qui est celle de la quitter
0: non, en fait, c'est, une forme d'infirmité. J'ai jamais eu peur de la mort, de ma propre mort, évidemment, la mort des gens qu'on aime et des choses d'insupportable. C'est autre chose. Mais, non, j'ai jamais, euh, euh, j'ai pas envie d'être malade, j'ai pas envie d'être, euh, voilà, comme tout le monde, j'ai pas envie d'être handicapé, j'ai pas envie d'être, mais, mais la mort pour moi n'est pas un problème. C'est la vie qui est un problème. Un problème à traiter, que nous devons traiter à chaque instant de notre existence euh, au lieu de se faire du souci pour la mort, non Je pense que même si la mort sera un peu le produit euh, sur le plan psychologique et spirituel de ce que nous avons développé comme pensée dans notre vie, je crois, je crois que quand on a eu, par exemple, quand on croit qu'il ne se passe rien après la mort, quand on est profondément convaincu, on risque d'avoir euh, des petits problèmes de l'autre côté, parce que on peut être accueilli dans une forme de néant illusoire, qui est le produit de notre conscience. Euh,
1: Nourrissons refus. donc notre espoir qu'il y ait quelque chose ah ben, derrière le, le rideau. Oui, de, ben, sur, envie de vous dire,
0: dans le doute, voilà, croyons s'il y a une vie après la mort, parce que si jamais il n'y a rien, si jamais il n'y avait rien, on aurait passé une vie plus intéressante. On est si d'accord. On, on faisait uniquement l'hypothèse du néant, et à quoi bon tout ça
1: et à ce moment-là, on n'aura pas besoin d'être convaincu de l'insolence oui. des miracles. C'est votre livre, Didier Van Covelart. Merci beaucoup. C'était un, un bien très bien plaisir, bien. plaisir que de partager ces dernières minutes longues. On a passé presque une heure et demie ensemble. Oui. Euh, C'était très chouette. Merci à vous d'avoir euh, été des nôtres pour cette belle conversation. Marianne Grenot est notre productrice. C'est Jeanne Croteau qui est à la réalisation. Stéphane Bureau au microphone. Je vous rappelle, s'il vous plaît, qu'il est important de vous abonner à notre chaîne. Ça fait toute la différence pour nous. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos réseaux, à très bientôt.